0: A Álvaro e Barcinski Forasta e Paulão.
1: Olá, amigos! Olê, amigos! Olá, amigas! Começa agora o episódio número 34 do nosso podcast Aleatório Barsinski Foraste,
2: Paulão. Exatamente. Aqui. É o aleatório, é.
3: Pô, mudou de nome, Paulão? O que aconteceu? Mudou, né, cara? O Álvaro não vem nunca, cara. <risos> o Álvaro a gente...
1: é aleatório agora. O Barça que deu a ideia. Pode ser aleatório, é, eu com.
2: É, aleatório é não é bom. É, é chato pode... chamar o nosso convidado de aleatório, mas é, é a única coisa que, que começava a apurar e que explica um pouco a situação, o predicamento em que nos encontramos, né?
1: É, pode ser também abandono, Barcinski. Abandono oração.
2: é bom, cara. Abandono <risos> é bom, hein, cara? Abandono <risos> é bom. É <risos> bom.
3: É bom porque a gente deixa o amigo cheio de culpa, né? É. é. A... A... Abandono. A assim. é, é bom isso. É. Mas o Paulão falou uma coisa legal no começo, que também pode ser um nome, que ele falou Amigos, Amigas, amigas. Então, eu acho que pode ser Amigues, que Foraste e Paulão.
1: É verdade. Pô, pronto. É é é, mas... Aí a gente, a gente fica em sintonia, a gente fica bacana com os
3: millennials, pô. É. É, ficava legal com os milênios, que é um novo mercado para a gente atuar, tá certo? E a gente, inclusive hoje, a gente vai tocar músicas que os milênios adoram, né? Coisa ah, assim, olha é... só. É, né?
1: Deixa eu só lembrar que o, que o nosso podcast também é transmitido toda quinta-feira, né? Às 15 horas, na web rádio Galeria do Rock, no www.galeriadorock.com.br Bom, e que você estava falando aí, né? Hoje a gente só vai agradar os milênios no, no, no Olá, amigos, porque o resto, cara, hoje vai ser aquele programa para assim que acho que a, vai ser o que? 100% de rejeição hoje dos nossos
3: ouvintes Muito... ou não? Não, não acho não. Eu acho que muita gente tem um passado a, a esconder e a também a celebrar. Então eu acho que acho que não. Acho que os mais velhinhos e também os jovens podem aprender coisas novas, né, Paulão?
1: <risos> Bom. Trouxemos o um convidado especialíssimo, que é ele que vai salvar, na verdade, o nosso, nosso episódio de hoje, né? É, bom, ele é jornalístico, crítico musical, ele, pô, ele apresenta um programa que eu adoro na Rádio USP FM, chamado Lado Z, é, e também apresenta um outro chamado Rock Brazuca. O cara faz um monte de coisa, pô, é consultor artístico, ele é, 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 é jurado do SBT, ainda deve ser, acho que é ainda, né? Tem canal no YouTube, tem... Tem grupo secreto no, no Facebook, no, sei lá onde, no YouTube. Grupo que
2: secreto? Fazer. Que negócio é esse aí, cara?
1: É. Nosso convidado o... de hoje é o jornalista Regis Tadeu. Ah, é. É. Boa,
4: boa tarde, aí, camarada. boa tarde, safardanas.
1: É <risos> muita
4: honra. Como você e se sente
1: papando o buraco? Como é que é? Como você se sente tapando buraco na apresentação aqui?
4: Ah, com muita honra, aquele blá-blá-blá todo, né, que você já sabe, não, com muita, sempre, sempre que vocês me convidarem para qualquer coisa, eu aceito porque é um momento da gente bater um papo e, e irritar muita gente, cara, que são duas <risos> coisas
5: muito
2: legais. Ô, Pauleta, com esse, com esse tapando buraco, me deu uma outra ideia pro, pro A de Álvaro, que a gente pode transformar. Por quê? Asfalto, asfalto.
3: <risos> asfalto, puta vida.
2: Não é bom, cara. Pô, asfalto. É bom, é bom. Né? Asfalto e nossos nomes, Ana, depois. Fica bem respeitável, eu acho.
1: Ô Regis, eu, eu apresentei tudo direitinho aí, faltou alguma coisa na, na Não, não não, e,
4: e, não, não, tá tudo certinho e, e respondendo ao, ao, ao Barça, é, o grupo secreto, cara, que tem no, no, no Facebook é o seguinte, cara, é um, é um grupo fechado que você só tem acesso mediante a, o apoio por uma plataforma chamada Apoia-se, né? Ah, e legal. aí a, a, a pessoa, ela faz uma contribuição mensal, cara, e ela tem... A, ela tem acesso à a, 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 a minha pessoa aqui, cara, e praticamente em tempo real. Então lá eu coloco Pô, matérias exclusivas, coloco vídeos exclusivos, respondo perguntas de todo mundo, então a, inter, a interatividade ali é praticamente em tempo real. E, Pô, que e, legal, cara. É, então. Então é como se fosse um, 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 um clube exclusivo, exclusivo. Você paga uma mensalidade e você tem uma série de, 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 de recompensas, né? Benefícios, da, da minha né? É. Porque, Regis,
2: a única coisa que a gente tem para oferecer hoje é o que a gente sabe, né, cara? É foda, né? Não tem mais lugar para trabalhar, assim, como era antigamente. Né? É, é,
4: é, é, que, é que, sabe, sabe o que acontece, cara? É que hoje, é, a gente, todas as pessoas... Eu, na verdade, sou bem mais velho que vocês. Mas, assim, a gente fez parte de toda uma geração, cara, em que o conhecimento era, assim, um tesouro. E era uma coisa hum. muito difícil de você obter. Hoje, qualquer Zé Ruela, que tenha um mínimo de, de, de ausência de preguiça, ele pode pesquisar o que ele quiser. Só que, assim, a gente está vivendo um canto de desejo, a gente está vivendo um processo de emborrecimento coletivo tão que as pessoas não, não, não querem adquirir conhecimento, né? querem ficar naquele, naquela zona de conforto, naquele edredom quentinho, né?
1: É verdade. Ô, Regis, eu esqueci de falar uma coisa, de perguntar uma coisa, na verdade. Você toca bateria ainda? Eu sou baterista.
4: É, inclusive, o, 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 uma das bandas que eu, que eu toquei nos anos 80, que era o Musaq, uh, a gente voltou ativa. E a gente que já era, legal. É, a gente voltou ativa, a gente gravou um disco já, nós estamos mixando o disco. E já era para oh, ter saído. Legal. Já era para ter saído, né, cara? Mas a gente foi pego pela pandemia, e aí atrasou tudo, né? Mas a gente tá mixando um disco novo, a gente vai vai é, regravar algumas músicas daquele EP que saiu pela EMA em 86, tem umas músicas... Pô, que
2: legal, cara, é, que André,
4: legal. Continuo nativa, cara, eu sou vovô, mas eu faço várias viagens com o meu caminhãozinho.
2: <risos> e você já é vovô mesmo, Regis, ou não? não você claro, não
4: tem filho, não, filho, né? Não, claro que não, André, eu, eu na verdade, eu sou um solteirão convicto. Ah, você tá, é. eu já tenho muitos filhos aqui em casa que são os meus discos, cara, que já dão muito trabalho.
1: <risos> Regio, você falou que é mais velho que a gente. Você não é muito mais velho, não, cara. Você está com que idade? Eu tenho 60 anos. Ah, então, eu tô, eu tô com 57, pô, tá bom.
5: Então, tá... Ah, tem... tá tudo
1: ali.
4: Tá tudo ali, idade, Vocês todos têm idade para serem meus filhos. Que forne, oh, mano. não. Faz é uma festinha de aniversário quando criança tivesse fugido ao controle. É
3: sério. Cara. A gente, a gente é geração TV preto e branco, cara. É toda a mesma geração.
2: É. é verdade, é verdade. Pauleta, ser... tem nosso tema de tem... hoje. Nosso tema de hoje ele está, ele tá, assim arriscado a ser o recorde de, de pular as músicas, não é isso? Não, rejeição não, porque o tema é super legal. Mas eu acho que, que muita gente vai pular as músicas. Eu não pularia, porque as músicas são sensacionais. Fala aí do tema.
1: É, eu acho que, é que assim, como a gente está no meio do carnaval, eu falei, como que a gente pode fazer uma coisa bem carnavalesca? Então vamos falar sobre o passado heavy metal de cada um aqui. Todo mundo é, aqui. É,
5: curte exato. O metal é. Um dia,
1: ou ainda curte na, escondido, né? Tem gente que, que, que curte ainda, mas fala que não, né? Não, não, não. o passado
4: só se for de vocês, cara, eu continuo ouvindo... Não, é, eu ouço também. Do mesmo, da mesma maneira
2: quando eu tinha 15, Sim. 16 anos, não, imagina, comigo
4: não tem vergonha não.
2: Eu tenho Mas um tem... filho de 8, que é mais ou menos a idade mental ideal para você começar a ouvir heavy metal, e ele, <risos> e ele tá adorando, cara, tá ouvindo direto, assim, sabe?
4: Já, já pediu já já pediu, já pediu pra comprar a camiseta do Iron Maiden?
2: Não, ele tem, ele tem uma camiseta do ACDC, tem camiseta do Led Zeppelin, é, mas, pô, cara. ele fica, fica louco com, com o visual, né, cara? Judas Priest, entrando de moto, pô, o moleque fica louco, alucina. Cara, você, vai ver, você, vai,
4: você vai ver a vida do moleque se transformar quando ele vê o Ed pela primeira vez.
2: É, isso é verdade, né? Aí, meu amigo. Mesmo.
3: É. <risos> Ó, tem um cachorro aí que é bem metal, hein, cara? Vocês lembram cara, que vocês meu... tem uma banda? Metal
2: chamado é Caninos, não, é? não lembro dessa não, banda? Não, tinha, um... tinha o The Dogs, né? Uh, não tinha o Wild não, Dogs,
4: não tinha chamado Wild não, Dogs. Não, tinha, tinha Eu conheço o The Rods. O The Rods, era, a, era o, é, o disco
2: Wild Dogs, não é isso? É, é isso, Wild
4: Dogs, né? né? O, 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 o Forasta tá, teve uma banda de, de metal aqui no começo do, do, do movimento, vamos dizer assim, aqui no Brasil, chamada Cérbero
2: Sim, certo. Que
4: era, hum. que era um trio, cara, que os caras.
3: Não, os caras faziam mas aí é outra coisa. Mesmo. Não, aí é outra coisa. O que eu tô falando é uma banda, que eu me lembro, não sei se era é uma banda. Era uma banda bem pesada. Mas que o, o, era assim, era os caras tocando, e em vez de vocal, tinham um, um Dober, mas. Cara... Lembra dessa banda? <risos> Sério, velho. Os caras eram caninos, uma coisa assim. Eu lembro. Uou,
4: Foraça eu, não sei, foraça, eu não sei o que você anda fumando, mas para imediatamente.
2: <risos> <risos> Ó, se, o, se o Regis <risos> Tadeu não <risos> sabe que banda <risos> é, não existe. É,
1: é verdade, cara. Não. Não, tem, não tem ninguém mais, mais né, apropriado para lembrar.
4: Com, com o Doberman como vocalista, eu sinceramente não conheço.
3: <risos> Existiam, <risos>
2: existi, existiram várias bandas que tinham cantores ruins como cachorros, mas né, <risos> <risos> Doberman de verdade
3: o Atenção, confirmando uma banda chamada Caninos, A banda -N se fala Caninos C-A-N-I-N-U-S Caninos É uma banda de grindcore Que ah. tem é, dois schools cantando O Basil e o Budge Pô, que ah, legal isso é verdade. Olha uma só é uma banda do cão, cara De onde é? Onde é? é uma banda americana é, uh, American Death Grind Band Pô, Most precious blood. A banda <risos> <O> cachorro morreu.
5: <risos>
3: cara,
4: é, é, provavelmente, provavelmente essa banda, é, os cachorros cantavam numa frequência que a gente não conseguia ouvir, cara. isso. É isso. Também, é isso. Né,
5: cara?
3: Não, é... não, desculpa, só. desculpa aí, <risos> eu já, eu vou acabar com o programa do começo. O a banda de Death Grand, é dois female pitbull terriers, Budgie and Basil. E aí eles fizeram, uh, ou dividiram, uns sete polegadas com a banda Kettle Decapitation.
5: <risos>
1: é, 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 muita, é muita informação importante de uma vez muita, só. Muita, Como muita, muita. O tempo, vai. Porque só, a única banda de cachorro que eu lembro era do Banana Split, do seriado lá, pô. É, verdade,
4: que, aliás, é que, aliás, era sensacional, cara. Eu tenho o LP dessa trilha, cara. Era
3: maravilhoso. É, maravilhoso. Pô, agora ostentou, ostentou.
2: <risos> mas, Pauleta, nosso tema, então, é nosso passado metaleiro, é isso? É
3: isso, é isso.
1: Contar uma historinha, falar e tocar duas, duas músicas aí que, que lembra seu, seu passado adolescente e metaleiro aí. Quem começa? Mas como,
2: como contar uma historinha? Nossa história é do metal, né, Regis? Pô, não é historinha, é, 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 é a então, nossa mas...
1: história.
4: Então, mas, eu, eu não sei se, se com vocês aconteceu isso, cara, mas, assim, eu, eu, quando o Heavy Metal surgiu, aqui Bom, primeiro que para mim a, 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 O Heavy Metal, evidentemente Como a gente conhece, o Marco Zero para mim é o primeiro disco do Black Sabbath assim, Sem dúvida. Começou, começou tudo dali Mas eu acho que a personificação Do metal Numa banda foi o Judas Priest
5: Sim E, sim. e,
4: era uma, e é uma banda que, que Eu particularmente acompanho desde o início
2: Eu acho ah, que foi Hester, A primeira banda que não tinha influência De blues Cara, se você pegar...
4: Tarde. É, mas, o, 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 meu caro Barça, se você pegar, por exemplo, o primeiro disco do Judas Priest... Ah, Cristo, não,
2: sim, eu tô falando, é o... eu tô falando do British ah, Steel, tá. dessa, dessas coisas que a gente ouviu aqui, ah, entendeu? Ah, sim,
4: assim, sem dúvida. Ela, não, ela era eu... muito, ela muito diferente, por exemplo, do ICDC, por exemplo, que era... Claro. Só...
2: Claro, mundo. não, você pega o Sad Wings of Destiny é muito diferente do British Steel, né? Outra Sim. coisa, mas eu digo... Não, não Judas tem swing pra... nenhum, né? Não nenhum, tem nenhum. nenhum. É, é, é. a primeira banda que a gente viu que tinha o visual do metal né, é, e que não tinha é de blues, né? É, isso é verdade.
4: E aí, e aí quando eu, eu não sei, e aí quando veio aquela onda de, de heavy metal com Iron Maiden, sax, essa coisa, eu já, eu, eu já tinha o quê? Eu tinha... 20 anos já, eu já tava meio velho já para isso, então eu ultrapassei aquela idade típica para começar a gostar de metal, que é 8, 9 anos de idade. Mas assim, o impacto para mim foi, foi impressionante, cara, porque a minha formação de, de, de hard rock, de progressivo, não sei o quê, é, é, aceitou muito bem o surgimento dessa... De, dessa discípula tipo de sonoridade, do Iron Maiden, do Saxon, uh, de toda essa leva de, de, de bandas que vieram naquela... Naquela onda de, de metal britânico, né? Então, você já era meio velho, cara, mas o impacto pra mim foi muito grande, cara, porque a sonoridade era muito poderosa.
1: Maravilha, hein? Muito legal, oh. muito legal. Então, quem, quem, quem começa aí a contar cascata aí?
2: Oh, posso, posso começar, sou eu, então vamos lá. Vai lá, cara, Metal, cara, eu ouvia metal, comecei a ouvir metal com... 11, 12 anos também com isso aí, volume 4 do Sabá, com os amigos na rua e tal, e, putz primeira geração, assim acho que o metal no Brasil, de verdade né, Regis, foi um pouquinho antes do Rock in Rio ali, né, cara, tipo tinha essa coisa de hard rock paulistano, é, made in Brasil é. e tal, mas as primeiras bandas que a gente ouviu foram que eram de metal, era Stress né, do, de, de Belém do Pará, lembra, né, Regis? Isso, isso, as bandas brasileiras, sim o
4: Stress é. uma, foi a primeira a gravar um disco de metal mesmo, né? Sim, o Ali, primeiro. E, aliás, um, um disco pessimamente gravado, porque as pessoas aqui no Brasil não sabiam gravar rock.
2: Sim, sim. Esse disco do Stress, o primeiro, depois o Stress gravou até pela Poligram, gravou um disco chamado Flor Atômica por uma Major, né? Hum. Mas esse primeiro disco do Stress, Eu Não Estou Enganado, foi gravado numa, num estúdio que gravava música gospel ali na, na, na Praça 15 no Rio, na, na Praça 11 no Rio, no Balança Mas Não Cai, naquele famoso prédio, lá tinha um estúdio onde eles gravaram, e era um disco louco, que tinha uma, uma, um logo da Pepsi atrás, você lembra disso? Tinha algum tipo de patrocínio da Pepsi. É, é, é era, era,
4: era muito doideira, assim. é, é aquele patrocínio que acho que nem a, a empresa sabe.
5: <risos>
2: <risos> e o Estresse era uma banda de Belém do Pará, que tinha um vocalista chamado Roosevelt Bala, gente boa pra caramba, engraçado demais. E eu vi o Stress tocar, vi o Estresse tocar no Rio. Eu era do Rio, e imagina, metal no Rio, Regis. É, tinha a banda que imitavam o menor, cara. Os caras se vestiam de Viking. 43 <risos> graus em janeiro, os caras vestidos de viking. E
4: não, não, não. não poderia ser pior, né, cara? Porque pelo menos os caras do. do, do... Do, do Menor Hora, os caras ficavam usando aquelas tangas, né? Imagina você ser, ter uma banda de metal no Rio e, e com o King Diamond, por exemplo, que com que atora, <risos> e maquiagem. Imagina aquilo, cara, em, em Copacabana.
2: Mas tinha, cara. O lugar onde era o, o epicentro do metal no Rio depois mudou um pouco, mas era um lugar muito bizarro. Chamava Clube Caverna, ficava ao lado do Canecão, numa na asso associação dos servidores civis do Brasil, era tipo um sindicato, assim. era uma portinha ao lado do Canecão, que fica ali ao lado do Rio Sul hoje, né e o Canecão já acabou e tal, mas é uma grande casa de shows, e ao lado do Canecão tinha essa casa onde tinha shows de metal domingo, não lembro se era sábado ou domingo, eu lembro, sei que era final de semana, e era muito engraçado porque a so associação dos servidores civis do Brasil, que aos domingos no final de semana virava o ca Clube Caverna, tinha nas paredes um monte de desenhos, assim, porque era uma creche, né? Então tinha assim, desenho do Cebolinha, do Pluto. <risos> e, e no final de semana tinha show do Sepultura, do mutilator né? Então, você oh, via oh. lá a galera do metal é, comendo ou comprando churrasquinho e tal, ao lado do Pateta e do
5: Pluto. nesse
1: <risos> lugar, André. Que tinha Hã? uma sala. Não tinha nada nesse lugar que você me contou? Às vezes tinha uma sala que as
2: pessoas entravam e ficavam dando soco na parede. Tinha. Tinha a salinha do Death Metal, ou do, do Trash Metal, que era uma <risos> sala de tipo 3x3, sem nenhum. Podia ser um cativeiro de algum lugar de sequestro é. e tal. Era uma, <risos> era uma sala 3x3, sem nenhuma ventilação, <risos> que. Tinha, eles botavam um som e ficava rolando assim, Hellhammer, Voivode, Celtic Frost. É, e a galera ficava dando correntada na parede, no escuro, assim, sabe? <risos>
4: Olha, eu já, eu, já vi, eu já vi muita terapia em grupo, cara, mas isso é bizarro demais.
2: Era muito bizarro, era muito legal. E a gente viu... Imagina gente... o calor! Era muito Não. legal, era muito legal. Por isso que
3: o Tudo... Marcinho esquece porque ele estava acorrentado na parede no escuro. Era Exato, é. Não, ah, e, todo lá, mundo,
2: e todo assim. mundo de couro, né, com taxinha e tal. Domingo, duas ah. da tarde, 44 graus ali, né, cara? Imagina o cheiro do... <risos> do...
5: <risos> não,
2: Alguém não... Tem, que fazer, tem que fazer um livro sobre o Caverna, porque realmente era um lugar fantástico. Ah, aqui assim. Em São Paulo tinha um lugar chamado Fofinho Rock Club, ah, não, né? foi no Fofinho muito, muito.
5: É, Qual mas é...
2: Não, era, não, era, não devia ser igual
1: ao Caverna, devia ser um pouquinho mais... É sei lá, sustentável o lugar ali, mas mesmo assim os a única amigos... vez que eu fui, eu saí que sério, eu, eu fiquei acho que tive que tomar cinco banhos depois, cara porque, yeah.
4: é, os meus, meus amigos ficavam putos. putos os meus amigos ficavam putos porque eu sempre me referia, me referia a fofinho como fifonho <risos> <risos> e, os caras ficavam, e os caras ficavam putos da vida, Fala, Pô, você tá denegrindo o lugar eu falei, cara vai lá que você vai ver que o lugar ele se denigre por si só, cara
5: <risos> assim, eu
4: fui uma eu vez... cara. eu fui, fui uma vez lá isso eu tinha, acho que eu, eu devia ter uns, uns 22, 23 anos eu fui lá, cara, e eu fiquei espantado, que foi o único lugar que eu vi, cara, que é, é, o pessoal fazia air guitar com o som do Zé Ramalho <risos> Porque tinha, um, porque, tinha um, porque tinha um momento da noite, cara, que tinha um bloco de MPB roqueira. Meu Deus do céu. É, a única vez que eu vi gente fazendo air guitarra com a Vorrai. Eu nunca vi Jesus. Isso.
2: Ai, ai, muito bom. Pauleta, a gente era tão fodido, a gente não tinha disco para ouvir, não tinha nada. Eu saía do Rio, é, tinha uns seis ou sete amigos que curtiam metal, a gente juntava uma grana... Eu saía do Rio uma sexta-feira, meia-noite, pegava o último ônibus para São Paulo, chegava em São Paulo seis e pouco, ia para frente da Woodstock, ficava esperando a Woodstock abrir para comprar fita cassete pirata, porque não, não tinha dinheiro para comprar os discos. né? E a galera, o Regis sabe muito bem, na galeria do rock, na Woodstock e tal, eles vendiam cassete dos discos importados, né, Regis?
5: Exatamente.
4: É. Era, e, era, e, cara, era a única maneira... É, é, que você tinha a, acesso a bandas, por exemplo, que nem, nem um vinil importado chegava aqui, cara.
2: Exato, exato. Uma
4: coisa, era uma coisa impressionante. Eu, eu ainda tive, tive a sorte, cara, eu, 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 eu fiz estágio, eu, 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 um estágio remunerado que me ajudou a pagar a faculdade de odontologia, ainda sobrava uma grana, eu conseguia comprar um LP importado por mês, eu conseguia isso. É
2: foda, né?
4: Não, é, não, mas também não, 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 gastava, é, não gastava em cerveja, não gastava em nada. E, e eu lembro, cara, que na Woodstock, é, a, a, ainda. O André, quando você veio para a é, é a Woodstock já era aquela loja ali na Doutor Falcão, ali na esquina, né?
5: Sim, sim, sim.
4: Então, eu conheço a, a, a Woodstock, cara, quando ela ficava numa galeria ali na José Bonifácio.
2: Ah, não. Eu conheci já no é, não é Gabaú ali, né? É, então. E, é. e, e essas fitinhas, cara,
4: era a maneira mais barata que as pessoas tinham, cara, para ficar ouvindo é, é, bandas românticas como Venom, Hellhammer, Possessed, né? E, sim, e, sim, e não, o, o vinil ele era ele era meio proibitivo, assim. Mas e... todo, toda uma geração foi forjada com isso aí, cara.
2: Não, e, assim, eu, eu, grava, eu comprava as fitas, ia correndo pro pro, pro, pro pra rodoviária. Eu não me lembro nem se já era o Tietê, cara, ou se era o Cubo Mágico, cara, eu não me lembro ali na... Quando que mudou pro Tietê? Bom, depois eu vou ver. E voltava pro Rio seis horas, o pessoal tava esperando, eu chegava em casa, ligava para os amigos e a gente ia ouvir fita, cara. Sabe, ah. De, era muito engraçado, era uma experiência comunitária mesmo, e cada semana ia um, né, porque não dava para ir toda, toda semana, né. E, Mas eu... cara, era muito fodido. Eu vou contar uma história rápida aqui. De, é, acho que cada um tem que contar uma história metalheira, que é uma das minhas preferi preferidas. Um dos primeiros discos de metal gravados no Rio, talvez o primeiro, foi um split da Dorsal Atlântica com o Metal Morfose, chamado Ultimatum. Você lembra desse disco, Regis? É, claro. claro. É, tem esse disco aqui. O pessoal da do Dorsal era muito amigo nosso. A gente era amigo do pessoal do Metal Morfose também. E a gente tinha um futebol de futebol dos metaleiros, né? Do pessoal do metal, que era no, no bombeiro ali da Gávea, ali do baixo Gávea, a gente jogava futebol. E aí alguém levou esse disco, uma fita desse disco, não sei o e tinha uma música chamada Cavaleiro Negro, do, do, do Metal Morfose. <risos> e a gente estava ouvindo a música, e a música é assim, começa assim... Cavaleiro negro, cavaleiro do mal, em poesia espada em nome do metal... Só que o Impunha Sua Espada em Nome do Metal, a gente o, entendeu Impunha Sua Empada em Nome do Metal. Então, todo dia, antes do jogo, a gente comprava umas empadas na padaria e fazia um canto da
3: música Cavaleiro Negro, Impunha Sua Empada em Nome do Metal. É, uma Empadinha de Palmito, né?
1: É.
4: Meu, que Cara, cena, que, que cena grotesca. Eu estou tentando imaginar isso e é uma cena grotesca.
2: Assim.
1: <risos> e tem que imaginar o Barça com cabelo, né? Isso que
4: é... <risos> é,
2: exatamente. Durou pouco, mas. Cab Esse cabelo. cabelo
5: é muito
4: Não, o, o Barça com cabelo e cinto de bala, né?
2: <risos> mas, ó, em homenagem àqueles bons tempos. Eu vou rolar duas músicas, tá? É, a primeira é de uma banda que eu adorava, que era o Celtic Frost, né, a banda suíça lá do Tom Warrior. Vou rolar Circle of Tyrants, uma música que puta a gente ouvia direto lá no, no, no caverna e tal, e era sensacional. E depois vou fazer uma homenagem ao metal brasileiro, tocando uma banda do Piauí, o Mega Hertz, Lembra deles? O... Claro. claro Bom, um... Tá...
4: Também um som tosquíssimo, mas muito legal.
2: É muito legal. E aí a música era sensacional. Eu me lembro que a gente pirava nessa música, porque ela é muito engraçada. Chama Mr. Lorpa. E Lorpa, é. depois que eu descobri no Piauí, é Poser. Né? Poser é aquele cara que é, dizia que gostava de metal, mas não gostava de metal. É, o, 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 poser, o Poser é aquele cara que falava que gostava de metal e aí quando você falava
4: ah, é qual, é, qual, que banda que você gosta? Agora ah, de Bon
2: Jovi, pô. É, exato. Exato, exato. É. Sou
3: eu, sou e, eu. O cara que e essa música... Maior.
2: Eu recomendo é, que vocês.
3: Poser? Finalmente eu me, me, me achei. Eu sou um poser, é isso aí.
2: Exato, é. O Forácio é meio poser. poser. Naquela, época, naquela época, você ia entrar no pau, Forácio. Se não gostasse de Hellhammer, Venom Slayer, né? Queria entrar no palco. não tem jeito.
3: Pô, eu gostava da Amadora, tá fudido. Tá fudido. O, 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 Mas o, o é o próprio Mr. Lorpa, então, né? Cara, o, o, o Mega
2: Pauleta, vocês têm
3: que a o. Vai virar esse cabelo? Lorpa.
2: A letra começa assim. É, eu não me lembro exatamente como é, vou ouvir agora, vou me lembrar, mas é assim... Disco dance, break dance, idiotas. É, almas fracas que rebolam suas bundas. Ah, e, e, meu, isso, 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 isso pra mim, isso, isso é Castro Alves puro.
3: Castro Alves. Né? Ai,
2: ai. Não, sério, Pô. é um dos melhores discos que tem isso a gente ouvia num cassete que um amigo arrumou, do Megahertz. É. Então vamos ouvir aí Celtic Frost com Circle of Tyrants depois o Megahertz com Mr. Lorpa, já voltamos.
1: Eu vou enxugar as lágrimas aqui, cara, sério. Ah.
3: Alvaro E. Basinski e Forasta E. Paulão
0: Breakdance, breakdance, palhaçada Mediose que revolta suas lutas Mente pela moda Poles vivas, erudidas em suas becas
2: Nesse especial, é, <risos> seu, seu passado te condena, né? <risos> em homenagem ao nosso passado metaleiro. Ouvimos aí o Celtic Frost com Circle of Tyrants, banda maravilhosa, né? Você gostava, Regi?
4: Pô, você sabe que o pior é que eu gostava, cara.
2: Pô, é bom, né, cara?
4: É, não, porque assim, tem um... é engraçado que a gente... Tem um lance que, eu... que acontecia e hoje não acontece mais, cara, que você citou, que era essa coisa da audição comunitária. Muito legal. A gente ouvia os discos... Cara, eu lembro eu, eu lembro nitidamente, cara, eu, eu, com 19 anos, 20 anos, eu, eu ainda estava morando com os meus pais, e, 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 e não antes, antes até, é, é, eu devia ter uns, uns 16, 17 anos, cara, e eu, quando, eu, quando eu comprava um disco importado, eu chamava meus amigos para a gente ir lá em casa ouvir, e nós ouvíamos todos juntos, minha mãe fazia café com bolinho de fubá para a molecada toda, e a gente ficava aqui devorando ficha técnica de disco, a gente sabia a ordem das músicas do lado A e do lado B. E isso é uma coisa que foi se perdendo
3: com o tempo, infelizmente. Sim, sim. É, era, era legal Eu tinha, porque... tinha um amigo mas... meu que dizia, você sabe se o, cara... Não se o cara ouve muita música, mas se o cara conversa muito sobre música. Né? Lê muito sobre música, quer saber a formação original, a segunda, a terceira, a quarta, né? isso é muito mais indicativo do que o cara efetivamente ouvir música é, né? ou, ou em show, porque é um negócio que é, vira o um seu universo, né, cara? Vira um universo, ou pelo menos virava, né? um universo que você tinha em comum com algumas pessoas ali.
2: Não, e não tinha, não tinha essa noção de você ter um disco só para você, né? Porque você não tinha disco para não tinha dinheiro para comprar muitos discos, você queria ouvir os discos não, dos seus amigos tá. também, né?
3: E você gravava, né? Basicamente você gravava, você gravava os discos dos outros, dos seus e fazia uns mix também, fazia umas fitas misturadas, tal aquele negócio.
2: Tá, Sim, pô, é, muito é, legal. E a segunda música é o maravilhoso mega hertz, cara, com o Mr. Lorpa, a música que marcou a nossa adolescência aqui. Lindíssima, né? Realmente uma beleza. É, não, a letra
4: é fenomenal, cara, assim, era, era, uma, era um passo adiante do parnasianismo.
1: eu acho que se procurar no YouTube tem um documentário sobre a cena metal do Piauí, viu?
2: Eu, eu ouvi dizer que tinha sim, cara, mas é verdade mesmo, a gente ouvia e tinha bandas da Bahia, tinha bandas, como eu disse, o estresse era de Belém, né, não era uma, uma coisa restrita aí ao, ao eixo, né, o Sepultura veio de Belo Horizonte, né. Né?
5: Tinha o, eu,
4: eu, eu, eu isso, conheço cara. um documentário sobre a cena de Belo Horizonte
5: sobre da, a é, cena do Mel, do... da
4: gravadora a lá do, eu, eu desconheço mas a, a, do, a, do, a de do Minas Piauí. Gerais é, já é relativamente famoso esse
1: documentário a, a do Piauí tem sim tem um amigo nosso que era ouvinte do garagem em Washington que ele é, ele mora em Teresina e ele já me mandou o link nós tinha um pedacinho nós tipo o, o documentário inteiro é, sobre a cena do Piauí. Pô, cenas ali dos anos 80. É legal pra caramba, parece, viu?
2: Pô, que legal. Muito é, vale legal.
1: o nome agora, de
2: cabeça eu não
3: lembro. Bom. Barça, e... você tem dica, Barça? Tenho, dica tenho sim.
2: Vou deixar, vou deixar uma dica que não tem nada a ver com metal, tá? É, tá, saindo, tá saindo pela editora Todavia um livro muito legal que é um, um livro da Joan Didion, daquela grande escritora do, do novo jornalismo americano aí dos anos 60 e 70 que chama Rastejando Até Belém. É o primeiro livro de não-ficção da Joan Didion. Na verdade, foi lançado em 1968. E a Joan Didion, para quem, quem não conhece, ela é uma grande escritora, é, tem livros de, de ficção, mas o, o, onde ela realmente se destaca é na não-ficção, né, na reportagem, nos ensaios. Ela tem quase, acho que, 15 livros de não-ficção. E esse é o primeiro deles. E é muito legal porque é escrito... Foi lançado em 1968... E é uma coletânea de artigos que ela fez para a imprensa americana entre 65 e 67. Então, pegou bem ali a fase hippie, a fase Califórnia, Sunshine, depois a, antes do Manson, inclusive. né E é sensacional o livro, cara. Sensacional. É, tem, tem desde reportagens sobre crimes até entrevistas com bandas, tem, uma, tem um perfil lindíssimo que ela fez do John Wayne, ela foi até o México fazer uma, um perfil do John Wayne quando ele estava fazendo um dos seus últimos filmes, tem, tem um perfil dela da Joan Baez, ela escreve sobre The Doors, mas ela escreve muito também sobre a sociedade americana dos anos 60, e a mulher escreve demais, cara. a verdade é essa, realmente, uh, o jeito como ela descreve as situações e os personagens, lindíssimo, lindíssimo, acabou de sair pela Todavia é um livro que nunca tinha saído no Brasil pelo menos eu não, não achei nunca em Cebo, chama Rastejando Até Belém da editora Todavia, peguem se quem quiser conhecer um pouco mais da Joan Didion deem, deem uma olhada no Netflix tem um documentário sobre ela, dirigido pelo sobrinho dela, o ator Griffin Dunn Griffin Dunn que fez Lobisomem Americana em Londres, é sobrinho da Joan Didion olha É e ele fez um documentário chama The Center Will Not Hold sobre a, sobre a tia dele ela tá viva até hoje, ela tem 86 anos e vejam o documentário. Se vocês se interessarem pela Joan Didion, eu acho que é impossível não se interessar por essa mulher. É, comprem o livro, vale muito a pena. O livro é realmente um, uma coisa ali para estar junto com aqueles livros do, que a gente curte, do Norman Mailer, do Hunter Thompson, dessa galera que escrevia uhum. nesse, nesse período aí. Muito bacana.
1: Legal, maravilha. Vamos, vamos quem, quem vai agora? Quem vai contar o, um caos metaleiro aí? Você,
2: Tanto faz.
3: Bom, eu. Bom, você sabe que eu sou o pior cara para contar casos do metaleiro, porque eu nunca fui metaleiro, embora ah. eu tenha uma certa. Porque quando, quando eu comecei a trabalhar de jornalista, eu era cabeludo. Só que eu era cabeludo e as pessoas achavam que eu gostava do Bon Jovem. Eu, eu gosto do Bon Jovem, mas. É, mas é, eu não era metaleiro. É que eu, eu cortei meu cabelo quando eu entrei na faculdade, mudei para São Paulo, rasparam minha cabeça, né? Cortaram tudo e fiquei careca. Aí eu fiquei uns dois anos assim, com cabelo bem curtinho. Aí chegou uma hora que eu desencanei de. Ah, chega! E larguei, parei de cortar e fiquei anos sem cortar o cabelo, fiquei cabeludo mas era cabeludo que gostava de New Wave e, 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 e Duran Duran e, e, e Dead Kenned é é. of Force. eu não gostava de metal, eu nunca gostei de metal eu nunca ouvi metal quando era moleque, de verdade é, é, a primeira o assim, primeiro show de metal que eu vi foi no Rock in Rio, literalmente eu tinha 19 anos, 85 quando eu fui para lá e fui ver várias noites eu queria ver a Nina Hagen e eu... o eu vi é 52, eu acabei vendo e me rendendo, né, claro, ao ACDC, enfim, o Snake e tal. Mas, mas eu nunca, eu, então, eu nunca tive, tipo, eu comecei a ouvir isso aí é, muito tempo depois. É, tipo, depois que eu comecei a trabalhar, inclusive, de jornalista, que eu comecei a ouvir um pouco de coisas ali que, eu não, de fato, eu não conhecia. É, eu conheci, porque eu, minha relação com o metal é relação de videoclipe. É, videoclipe, eu vi via os videoclipes lá no Soul Pop e tal, é, e, e, e aí tipo, começou uma época ter uns clipes de metal super assim, é, é, eram legais os clipes de metal, né? tinha, tinha monstros, tinha umas mulheres gostosas pra caralho, tinha umas roupas legais, cabelão, né? Então, assim, era. era, era e, e aí os clips foram começando a me pegar ali, então devagarinho que eu, fui, que eu fui pegando. Eu ouvi um pouquinho de metal na rádio é, quando eu mudei para São Paulo. Na verdade, um amigo meu levava para Piracicaba. Uh, ele tinha mudado para São Paulo, ele gravava umas fitas uh, da Rádio Celsius que tinha um programa que era assim, era, era tipo, uma sessão maldita. É, aí era assim, é hard rock e heavy metal com Leopoldo Rey, Sim, claro. Banking, né? o Leopoldo Rei. Sim, claro. Grande. E aí eu, eu, eu queria ouvir o Kid, queria ouvir as coisas do Kid, mas eu acabava ouvindo, porque tava na fita, né, o cara gravava tudo. Então eu comecei a ouvir as coisas que o Leopoldo Rei tocava lá em, sei lá, em 32... Por aí, então comecei. Então, isso mais os videoclipes que eu via lá do Iron Maiden, não sei o quê, que. Era o que eu, que eu, que eu para mim, era heavy metal. Era aquilo, eu achava bem muito brega, achava eu, tipo, cinto de bala, porra, mas,
2: mas, mas essa é. Mas a ideia era essa, né? O Regi, é,
3: mas eu achava que cool era os Thompson Twins entendeu. Não ah
2: pá, não fode você com 16 anos achava mentira. Era é, era gata, mentira. Imagina, achava Thompson era... Twins cool, porra, cool era o White era... Snake, porra.
5: O
3: White Snake. Aí eu gostava das meninas, <risos> as, as mulheres das, dos clipes eram legais. Mas por alguma razão estranha, que eu não sei qual é, quando eu fiz 17 anos, eu tava em Piracicaba aí no terceiro colegial, e eu ganhei, por absoluto, pra você ter uma ideia, como eu não gostava de metal, eu, me perguntaram o que você quer ganhar, algum disco de presente? Eu falei que quero, ganhar um álbum ao vivo em Nova York do Simon I Garfunkel. Você acaba de sair. Puta,
2: isso é metal.
3: É, é metal. É, 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 é puro. <risos> e aí eu ganhei dois: um da minha namorada e outro de um grande amigo. E, e aí, eu, pô, dois iguais, fui trocar, né? Fui lá na única loja que tinha na cidade, a famosa Som Seis, fui procurar álbuns, né? E aí procurar alguns duplos, que era um álbum duplo. E daí é, que, eu, que eu encontrei o Made in Japan, que foi o meu primeiro disco de metal, que eu ouvi... Aí sim, é,
4: mas isso não é metal, Forasta?
3: Não, para mim é, para ah, mim o é começo, do... é, é, é ali, é, a minha interface com metal foi ali, foi porque comecei a ouvir hard rock, assim. mas na verdade eu acho, eu, assim, em retrospecto, Regis, a outra banda que eu vou tocar depois eu acho que o, o, o Barso estava falando que a é banda que não tinha a ver com blues, mas eu acho que o Black Sabbath e o Deep Purple mesmo, é, numa música como a é que eu vou tocar aqui, que é Speed King, é, já estava tirando o blues e o, e, o, e o balanço e ficando uma coisa mais, esse, essa locomotiva assim, é, é, com, com uma adrenalina no, no topo ali, com, 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 sabe, é, é, turbinadão assim, né? No caso desse disco, tinha... Tinha duas que eu adorava, que as minhas favoritas, que era Speed King e, e Highway Star, que eram as mais tipo...
5: Aaah! Vão
3: para frente ali, né? Então foi... Aí foi minha primeira meu primeiro disco que eu tive que tinha esse tipo de som, mais ou menos. É, 82. Então eu escolhi é, para tocar Speed King, né? é Uma música de 1970, é, do, do do Deep Purple, porque é uma banda que nunca teve o respeito é, que eu acho que merece. Já vi diversos shows. Aliás viu um show com meu maior fã de Purple do Brasil que é o nosso amigo Marcelo Soares, jornalista também de dados. Então eu não tinha, não tinha conexão. Então uma parte da minha conexão foi aí e outra parte, como eu falei, foram nos, nos, nos videoclipes, né? E aí quando começaram esses vídeos legais e com cheio de mulheres bonitas e uma produção legal e as bandas começaram a mudar, né? Começaram a mudar a roupa, começaram a mudar é...
5: Os cabelos.
3: Cabelo, principalmente o cabelo. E aí tinha as bandas para menina e as bandas para menino, né? Como sempre, dentro do rock e no pop, tem é, assim, a, as bandas que às vezes fazem muito sucesso por pouco tempo, né é, com as meninas, né? e as bandas que tem, fazem pouco sucesso por muito tempo, que são as bandas de moleque, né? É, mas, e aí, a, a, tirando o Bon Jovem, claro, que faz sucesso há 100 mil anos com homens e mulheres, que é uma grande banda. Mas, é, mas aí eu. eu nesses vídeos aí, é, eu trombei com uma banda que eu achei legal, e esse vídeo eu achei muito legal, e essa música eu achei muito legal, uma música que eu falei, puta mas metal pode ser assim? É, que é uma banda de... Era, era meio metal eletrônico, né? É, que é, é quando o Judas Priest virou, virou eletrônico, virou, virou Tecnopop, pop e as, os fãs odiaram, odiaram, xingaram até, é, que era um disco chamado Turbo, Turbo, né? É, esse, disco,
2: esse disco é massacrado até hoje.
4: Cara, e você é. sabe, sabe que esse disco é um dos meus favoritos, cara. Jura, ah, que, é? É. que bom! Eu, é. acho, eu acho esse disco sensacional e, 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 e realmente grande parte do, 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 dos, dos, vamos falar, dos metaleiros bebedores de cerveja quente em copo de plástico <risos> esse disco, cara. E esse disco é muito legal, as, as composições são excelentes. Eu adoro esse disco,
3: cara. Bom, que bom, e, não, e, é, e é engraçado porque, assim, alguém, alguém chamar o, o Judas Priest de Poser, pelo amor de Deus, né, os caras já tinham é. feito os discos cascudos pra caramba, né, e é. tinha um, uma história longa, né, enfim, tinha o British Steel, tinha os, é, o, né? os, os discos, e aí, quando saiu esses discos, é, querem fazer sucesso, estão entrando no negócio de, de vídeo, eles querem competir com, sei lá, com essas bandas tipo... Motley Crue, sei lá o que, que tava fazendo sucesso na época, né? Mas eu acho um puta disco legal, e, e a música em si, uh, que é a música principal ali, Turbo Lover, Turbo Lover, né? É, é uma música muito, muito interessante, tem um, é, ela, é, ela é claramente eletrônica, ela é claramente Judas Priest, ela é claramente metal, então nós vamos ouvir é, umas uma, uma músicas de um cara que não é metaleiro, comecei, eu não entendo nada de metal, comecei a ouvir um pouco de metal, é, depois de Bem Velho, é, e recentemente tenho ido em bastante show de metal bastante em alguns shows de metal de grandes bandas como Judas e como Slayer porque meu filho de 17 anos toca guitarra e gosta de metal então, <risos> então eu, eu, eu vou, lá com, vou lá de pai de pai junto, estou curtindo é, é, outras coisas até fui ver o Glen Hughes, por exemplo que não é metal, mas enfim é, é, também é do meu passado de Purple aí. então vamos lá, é, Speed King com o Deep Purple Uh, e Turbo Lover com
5: o Judas Priest.
0: Barcischi, Foraste Polau.
3: Você ouviu Turbo Lover com os Posers Judas Priest e uh, o tipo Purple fazendo uh, a cacetada Speed King, que aliás, essa música também tem é uma coisa muito legal, que a letra é muito louca, a letra é muito, muito doidona, é uma letra, é tudo meio tipo Little Richard, é um monte de, de pedacinho de música de rock dos anos 50 assim, que o o, o, o Yang Guilherme juntou de uma maneira meio meu recortou e colou ali. É, e acho que entre Speed King e Highway Star está é, grande parte do que veio depois ali é, de, de metal, metal rápido, né? E, inclusive Sim. a própria New Wave of British Heavy Metal, lá, aquela, aquela onda toda, tem um pouco a ver, ver com isso. É, a minha dica é um filme bem metal, assim, bem metal movie, é, que eu assisti ontem. Um muito legal, um dos melhores filmes que eu vi na última bastante tempo. É, é um filme chamado White Tiger. É, é um filme. Ah, falaram,
2: é um filme. falaram desse filme. Cara, é
3: muito, cara, eu gostei demais. Assim, é, a, a maneira mais é, é, preguiçosa e, e, e inexata de descrever é que seria uma espécie de uma mistura do, do aquele que é, aquele filme do Milionário, do jovem hindu que quer ficar quem, milionário. Sabe?
2: Quem quer ser um milionário, é.
3: O que um milionário do Danny Boyle, com o Parasita, com ah, é. um o. Tropa sei lá ah. é, caramba é, é, é um filme divertido pop, tem trilha sonora legal é, engraçado, dramático político, ambíguo é, e que passa assim, duas horas passa assim, pá o, o, é uma história de um cara que é um, um cara jovem, muito pobre de uma aldeiazinha lá no fim do mundo na Índia é, que tem, tem uma coisinha tem uma pequena chance de sair daquela desgraceira e aproveita essa chance e agarra, eh, virando motorista eh, de, um, de, um, de um cara, de uma família que tem grana. E é, e, e é isso, a premissa é tão simples quanto isso, mas é engraçado. O ator é sensacional, protagonista, é bem escrito. É, assim, é claro que tem defeito, qualquer filme tem defeito, mas é um filme tão legal e tão bem impressionado, e politicamente tão sofisticado, sabe? Que. E, sabe, não, e tem negócio, não tem. Ah, o mocinho, a mocinha, o vilãozinho, a vilãzinha. É tudo mundo real, mundo complicado, sabe? Então, o legal, legal demais, tá na Netflix, é, chama-se Tigre Branco, White Tiger, super recomendado, e ele é um pouco metal, você assim, ele é um pouco. Ele tem um lado assim, bem pesado também, mas é, super vale a pena. E é isso aí.
2: Lembrando que o Judas Priest, ele é meio o village people do metal, né? Porque ele consegue fazer letras que tem um significado que a galera que ouve não, não tem a menor ideia do que eles estão falando, né?
3: É, é igualzinho o ao Halford, é, o, Robbie, o Robbie Halford, ele, ele, faz, ele, ele fez milhões de caras do mundo inteiro se vestirem que nem sadomasoquistas de, de é, masmorras é, britânicas e angelenas.
2: O Judas Priest tem uma música chamada Jawbreaker, que é uma música dos é. anos 80, se não me engano, né? O Reggio pode é. me corrigir, que é uma apologia ao sexo oral, cara. É. é, coisa... é. E todo
4: mundo pensa que a eu... letra
2: fala sobre mandíbulas de tubarão.
4: Exato, é. A tubarão não está muito diferente, se você não pensar bem, né? É verdade. É. Cara, mas assim, a, o, o cara, o, o cara que, que gosta de heavy metal, o, o 20 médio, ele não está nem aí para a letra, cara. Ele não tá nem aí, bicho. O que ele quer, que ele quer é, é poder cantar junto e fazer é, é air guitarra e os riffs de guitarra. Ninguém tá nem aí pra letra, cara.
3: Nem sabe, né?
4: Não, mas... mas gente...
3: é... Agora, eu, fui, eu, vi, eu vi esse último show do Judas Priest que teve aí uns dois, três anos atrás com meu, meu filho aí, um, um amigão dele, é... no festival que teve aí no, no Palmeiras, né? No Sim. Allianz Parque. E, pô, é claro, Assim, você fica triste de não ver os dois guitarristas... É, originais, né, o play o, o, o que que ele tocando e tal, mas os, os caras que botaram lá, os caras mandavam muito bem O ah, jogo. Não, a banda, a banda é foda sempre o foi, foi. Terrível, dominava de uma maneira, e quando você vê assim, é, é, o repertório dos caras ao vivo, sabe, uma hora e cinquenta minutos seguido é uma cacetada que acho que poucas bandas se é que alguma, chegam perto assim, é bandaça
4: é, não, mas e, e, essa, e essas bandas, cara, eles têm um, um lance que é, é, que é muito interessante, cara. É, a, a, hoje nem tanto, porque tem, tem por incrível que pareça tem um monte de banda de, de metal tocando em playback. Mas você vê nitidamente ali, cara, que existe uma uma, uma rusticidade dentro daquela massa que o Judas Priest despeja, cara. Que é, que é, uma, é uma coisa impactante, mesmo para quem está chegando agora, mesmo para fãs, por exemplo, do Thompson Twins, é um negócio que é impressionante. <risos>
3: <risos> não, mas não, foi legal porque vou te falar uma coisa que eu queria completar: que é o seguinte, que eu comecei levando o moleque assim, nos shows que estavam pintando, né? Então a gente também o Deep purple foi ver o Henrique, foi ver, não sei o que, não sei o que. E aí, os últimos, os últimos dois shows que né, foi, o, o, foi o que eu me lembro, nessa, foi o, o, o Judas Priest, e o último show que foi antes da pandemia foi o Slayer. Então depois disso, eu não sei mais onde levar o moleque. para Continuar nessa onda assim, como é que, como é
4: que? Olha, vem depois do player, né? olha só, depois que depois que você levou teu filho no no, no Slayer, é eu acho que Só pode levar o teu filho numa missa negra, sabe? <risos> no é. show, show do
1: Caninos aí. É, no show, show do, do Caninos, caninos.
4: no do show, da volta, que... do show da volta, do show da volta dos Caninos com os filhotes,
3: <risos> das
5: filhotes.
3: Boa, eu acho que ele que vai ter que levar o velho, né? Meu? Ele vai ter que descobrir uma coisa mais cascuda para levar o velho. Agora, quem, quem é agora? Quem, ah, quem é o próximo
1: aí? Sou eu na fila do Metal aqui? Vai, aí, Vai lá, Então vamos lá. Bom, assim é, eu também sou do time mais ou menos Metal, entendeu? Porque lá em casa eu sou temporão é, de, de, do, de 12 anos do meu irmão. E, cara, ele, eles cresceram em casa ouvindo Beatles e Stones, né? Mas o meu irmão, ele flertou ali com, com o comecinho do metal ali, como o Regis já tinha falado, o disco do Black Sabbath, o primeiro, e algumas coisas do Led Zeppelin. O meu irmão gostava muito de progressivo, gostava muito de Emerson Lake Palmer, de, de, de Pink Floyd e tal, mas ele tinha lá os discos do, 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 do Led Zeppelin e o primeiro do Black Sabbath. Então o meu primeiro contato foi ali já nos anos 70, ali com, com esses discos aí dele, né? e aí, eu, mas assim, eu já tinha, eu tinha aquela, aquela coisa meio híbrida, gostar de eu gostava muito de Beatles já, né, como, como, quando moleque, né, e aí teve essas coisas aí, de, 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 dessas, dessas bandas que ele escutava e aí me influenciava um pouco ali, mas aí quando eu tinha uns 13 anos, isso em 77, por aí, que eu comecei a andar com as minhas próprias pernas, eu, cara, eu, eu dei de cara com o Kiss, cara, eu vi no, 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 no som pop, TV Pop, sei lá, Japão Pop Show, um desses, desses programas aí. E, e aí Paulo? Japão, pop, eu... falou, Japão é? pop Show, eu tenho certeza que não.
2: O que isso no Japan Pop Show é difícil, eu acho, é, realmente.
3: É, 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 o, o, Agora, o... As pessoas lá sabem o que é Japão Pop Show, meu amigo. Japão Pop Show é era um que, programa que, é, de
2: variedades que, que, que tinha na TV sério, né? que tinha uma, uma apresentadora que usava um microfone com duas palminhas, assim, dois, duas mãos que batiam palma no microfone, lembra disso? É,
5: meu, meu, meu.
2: cara era bizarro, bicho, bizarro. É, é verdade. Mas aí, Pauleta, o que, é que você escolheu, então?
1: Então, e nessa época aí, eu vendo, vendo clipes ali do, do, do Kiss na televisão, eu fiquei louco com os caras. E aí comecei atrás, aí comprei, é, o primeiro disco que eu comprei sozinho, fora um compacto, assim, um de primeiro LP que eu fui comprar sozinho foi o Rock'n'Roll Over, do Kiss 77, isso. E, cara, e desde, desde essa época eu aí virei fã, assim, comprei, comecei a comprar tudo dos caras, fiquei, fiquei louco, assim. E, puta, e, e aí teve a e, e, e o Kiss, antes do Rock in Rio foi uma das primeiras bandas, já, de metal, a vir para fazer show no Brasil, né? Isso em 83... No Morumbi, né, se eu não estou enganado. Né? Foi no Morumbi, exatamente. É, Morumbi, Morumbi. É, é, eu tô aqui. Eu peguei até a data aqui, ó, 18 de junho de 83. Esse show foi adiado umas quatro vezes. Eu, eu acho que o Kiss estava passando pela, pela troca ali. da, porque é, é, Essa turnê foi do álbum Creatures of the Night. E depois da gravação desse disco, é, o, o Ace Freely acho que saiu da banda e, e, entrar, e entrou aquele Vinny Vincent na guitarra. E aí já estava também o Eric Carr também, acho que na bateria. Eu estou eu, eu viajando ou foi isso mesmo? Mas não, não, é, não é... é isso mesmo. Tá correto, Paulo. É isso, é isso né? É isso mesmo. Enfim, eu só sei que foi adiado umas quatro vezes esse show, aí no dia 18 de, de junho aconteceu o show. É, só para resumir ah, o meu nível de fanatismo no show do Kisa, de, desse pelo Kiss. É, quando eu fui comprar o ingresso para o show, eu comprei dois ingressos e um eu tenho inteiro guardado, não foi usado tá brincando Paulão Júlio eu comprei dois ingressos para que eu pelo medo que que eu de, de não ter um ingresso para guardar eu comprei dois ingressos eu tenho um inteirinho aqui sem sem a, sem arrancar aquele canhoto dele ali
4: bom mas aí você tem que colocar uma, uma moldura né Paulão?
1: <risos> só não só faltou um autógrafo ali é, 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 ao,
4: ao lado dos do, do, do seus quadros de Van Gogh e Rembrandt tem que ter lá a moldurinha lá com o
1: show do Kiss no, no Morumbi pô merece, merece. pelo fanatismo é, mas aí pô, aí sempre é esse que que virou o que virou uma empresa, que virou esse embuste todo que é hoje, enfim, aí sabe foi, de tudo isso. Falou. Mas Qual a gente foi? gostava de ser enganado na época, né? Não, mas
4: o que sempre foi empresa, cara. É, sempre foi. Não, Depois, depois do do Rock and Roll Over, que para mim é o meu disco favorito do Kiss até hoje, uh -huh. ele virou uma empresa com venda de produtos, bonequinho, que é uma lição que o Iron Maiden Aprendeu muito bem também, né, cara? Hoje, Sim. uma das bandas que mais fatura em termos de merchandising,
3: cara, é o Iron Maiden. É verdade. Sim. Mas, Regis, também tem o seguinte, né? Hoje, o que sobrou, como não tem disco, né? ninguém mais vende disco, né? E, e, bom, agora, no momento, não tem mais nem shows. Os shows estão de voltar. Mas, enfim, o cara vai viver o quê? De vender camiseta, bonequinho. Então, a tendência das bandas virarem cartoons, artistas virarem cartoons, né? Que, que, que rendem esse tipo de merchandising, lancheira, camisinha, sei lá é meio inevitável, né, acho que tem, tem jeito de evitar isso, acho que não tem,
4: né. Não, eu acho, eu acho, que, eu acho que nem tem, cara, mas tem, tem, tem bandas, por exemplo, cara, que não tem fã, a banda tem torcedor, é. o Iron Maiden, é. por exemplo, não, é, não tem fã, é, ali é torcida, então, ali, é. qualquer coisa que o Iron Maiden lance, seja disco, seja camiseta, seja videogame, cara, vai vender muito, o Iron Maiden, inclusive, é uma das bandas dentro do universo do metal, cara, que é, é, não foi afetada pela, pela queda da, de venda de, de, de vinis e de CDs, cara. Eles continuam sendo, sendo mas, cara, fã de Iron Maiden, não houve Spotify. Engraçado. Fã de, fã de Iron Maiden é quer ter tudo.
3: É que nem crente, que compra é. todos os discos aí, da, dos Gostos, esse negócio, é isso? É, é verdade. É,
4: é, é, mais ou me, é mais ou menos isso, cara, é uma religião, o Iron Maiden é uma religião, sem dúvida alguma.
1: Que e o que né? o Quis acho que não, já já deu uma decaída nos últimos anos assim, mas ele ainda é um, é, tipo um Keith Army ainda ali, né? Ainda, ainda faz turnê grande, então é... Eu, é, né? mas
5: mais,
1: já é, já menos já, né, cara? Porque já, já, o, o... não sei, não, não, não é, não é o Iron Man, mas é, não. mas já teve, já teve sua fase Áurea mesmo ali o Kiss, apesar que hoje cara, ainda...
3: O Kiss tinha gibi, tinha filme, tinha tudo, um monte de tranqueira assim em volta. Pois também. é, cara.
4: É. É, que, é que acontece o seguinte, cara, teve uma época em que o Kiss ele conseguiu uma renovação do público porque os filhos dos fãs iam aos shows e ficavam fascinados com aquela indumentária é. toda, não sei o que, blá, blá, blá. E isso foi se perdendo um pouco ao longo dos tempos. Com o Iron Maiden é. não, cara, o Iron Maiden continua... É, é, reciclando o público, cara, é uma coisa impressionante. Por isso que eu é. falo pra vocês, cara, é, vocês que são pais, a vida de vocês e dos seus filhos muda a partir do momento que o fi, o, 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 os filhos de vocês conhecem o Ed. É, né? acabou, não, acabou, acabou, é, é, é outra etapa, é outra etapa hormonal.
1: <risos> Bom, mas aí, enfim, aí depois do 15, passou a fase, essa fase... De, 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 do fogo no rabo pelo Kiss aí, aí comecei a ouvir de novo punk, pós-punk e tal, Eu voltei para esse lado, mas, cara, aí começou a aparecer show no Brasil do, do, de Motorhead, de putz, aí comecei a gostar pra caramba de Motorhead, Girl School, aí comecei a ouvir, não deixava de ouvir o metal, mas não era nesse nível do, do Barsinski, de Celtic Frost, essas coisas todas, né? mas ainda curtia... Sempre curti uma guitarra mais pesada, pô. E o Motorhead, pra mim, é uma outra puta banda. E aí eu vou tocar, então. Pô, ah, teve o um show do Motorhead, né? Com a abertura do, do Robertinho do Recife aqui no ginásio do Corinthians, não foi isso?
2: Ah, não. Não, o Robert... não, não. Robertinho, não, não, Robertinho não, 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 abriu pro Clance Riot. Roberto é verdade, sempre, é, eu é, sempre Ryan. confundo. É. que os dois foram no
1: ginásio do Corinthians, eu confundo. É. Mas, o, mas enfim, o Motorhead fez um puta show aqui no, 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 no ginásio do Corinthians, que, que, que marcou muita época aqui em São Paulo também. Então vamos lá, vamos ouvir duas aí. Uma do Kiss, do, do disco que eu mais gosto deles, que é o Rother Than Hell, de 74. Separei uma música não muito conhecida, chamada Got To Choose, que, é, que eu adoro, cara. E vamos ouvir Motorhead, né, pô? Vamos, vamos escutar... Pô, tá é, Kill by Death de 84 do álbum No Remorse, que é um clássico do, do Motorhead, então vamos lá 15 Motorhead na cabeça, a gente volta já
0: em e Forosta e Poléu.
1: Barzinski, Foraste e Paulão. A gente viu aí primeiro o Kiss com Got to Choose, de 1974, do Other Than Hell, e depois o Sensacional Leme e seu Motorhead com Kill by Death, de 84, do álbum No Remorse, que é. Puta, Motorhead é foda, né, gente? Puta, não sei se vocês. É o Barça tem história, né, de foto da, da Nina Culeme e tal, tem uma... É, mas só... <risos> conheceu, conheceu o cara de perto ali, isso é um privilégio, né, Barça?
2: É, a primeira turnê do Motorhead no Brasil foi em 89, né, Regis? Um, um show isso. que um show o que rolou...
1: Era
4: um show que deu, deu tudo errado, porque a, a aparelhagem ficou presa na alfândega, sim, os caras queriam grana para liberar, aí o, 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 no dia do show, o PA... Uh, queimou, os caras tocavam tão alto que o, queim... o PA queimou. Foi <risos> é
5: um
3: negócio absurdo. Assim. Foi muito esquisito, <risos> cara. O som estava muito estranho. <risos> Mas
2: o... no, Rio... no Rio o show teve uma briga. Eu nunca vi tanta gente brigando. Acho que tinha umas 3 mil pessoas <risos> brigando. Foi o...
4: foi o maior MMA coletivo. já Foi, vi.
2: cara. foi Tinha uma tinha uma turma daquela Selva de Pedra, que era um condomínio ali na, na Lagoa e tal, que era um bando de playboy e, tal. e os caras tomaram alguma coisa ruim lá e eles foram para azucrinar. E saiu um pau no show, mas foi uma coisa que eu nunca vi, nada igual, assim, arquibancado. Os caras jogavam coisa arquibancada e a banda continuou tocando como se não tivesse acontecendo nada, assim, sabe? E, e o leme é muito engraçado, né? Uma vez eu... É, eu tenho, a gente tem uma coleção de fotos da nossa filha com, com bandas de rock, né, tem, tem com várias pessoas, assim, com Sonic Youth, com Mike Patton, do Faith No More e tal, com, com o Duran Duran, né, Pauleta, a gente tirou uma essa foto dela, é, essa Duran Essa tava Duran.
5: também, é. É, é. Eu tava.
2: e aí o, o, o Motorhead ia tocar, o Motorhead estava tocando, no, se não me engano, no Abril pro Rock e ia tocar em São Paulo. E aí, a gente tava no hotel, e eu vi a, a equipe do Motorhead lá, eu falei pro cara, falei, pô, a banda tá no hotel? Eu falei, não, o Leme tá chegando aí de Recife, sei lá de onde ele tava chegando, assim, o, o voo do Leme tava atrasado umas quatro horas. E a, e a gente ficou esperando o velho lá, cara, e ele chegou num mau humor, puta, mas um mau humor Nossa. tão... tão é. Só que aí a gente é, mostrou a nossa filha, tinha dois anos, ela tava com camisa do Motorhead. Nossa, aí ele não aguentou, né, cara? Aí eu falei, posso tirar uma foto? Ele, ele só não quis segurar ela na mão. Ele falou assim, não, não vou beber, eu não seguro na mão, falou
5: assim. Eu
2: falei, ainda bem, né? Imagina, eu ia deixar cair né, a criança e tal. Aí minha é. mulher segurou e a gente fez a foto. É maravilhosa a foto, é muito engraçada. Ela tá olhando para o Leme com a cara de medo, assim.
1: Ai, eu cara tem, o, o Leme tem umas coisas mais legais que eu vi na, nos últimos tempos, foi ele fritando um ovo ali. Você, você lembra disso ou não? não? Tem, tem um, é um documentário que tá isso ou
2: não? É, é não. Tem, tem um documentário é. dele, né? No ele, 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 ele aquele documentário 51% não sei o quê, 49% motherfucker. É bem engraçado esse filme sobre o Leme,
1: né? <risos> é, muito bom, cara. Ele fritando um ovo no backstage ali, que é demais, bicho. O Leme. <risos> bom, que...
4: Eu lembro que tem um dos apartamentos, apartamentos mais nojentos do mundo.
2: É, velho, né? É. é, né? É, eu tenho, eu, se vocês me permitem contar uma história rapidamente sobre o... Fala aí, amigos, fala uma coisa aí. coisa mais engraçada. Nesse, eu tenho até essa foto. É, em 89, quando a banda veio, eles ficaram no hotel ali no Copador, que era em Copacabana. E aí eu fui entrevistar eles, pô, fotografar eles para o Jornal do Brasil. E aí a banda era com o Urzel, né? Se eu não me engano, era o Urzel, o Phil Campbell e o Phil T. Animal Taylor ainda, né? 89, né? E aí a gente tá, a gente tá no hotel e eu tô fotografando a banda. Quem entra no hotel? É... O Clodovil, cara. É, o
4: Clodovil ia fazer uma participação
2: especial
1: em Ovo. não O Clodovil você, tá fazendo... Você faz seu... um roteiro com isso aí você não consegue pensar numa coisa dessa,
2: cara. Exato, cara. Entrou o Clodovil com um Tipo um Poodle, assim na mão, um cachorro muito engraçado, assim. E eu falei, puta merda, tem que fazer uma foto do Clodovil com o Motorhead, não tem jeito, cara. Aí eu virei pro Leme e falei, Leme, olha, acabou de entrar no hotel o Liberati Brasileiro. Você tem que fazer uma foto com esse cara. Aí o Leme, ah, traz ele aí que a gente
3: faz,
2: <risos> Aí fui falar pro Clodovil, falei, Clodovil é o seguinte, tudo bom? Eu sou do André, João do Brasil, olha, tem uma banda de rock os caras são muito fãs seus aí, eles gostam <risos> dessa coisa mais extravagante e tal, tudo que, que é, você se importa um segundo fazer uma foto ali com o líder da banda e tal, aí o Clodovil deu uma olhada no leme, cara, virou e falou assim, ai querido, não dá, foi embora,
1: <risos> caramba, filho. pro Clodovil não encarar é foda, hein? Não, ele que
2: ele olhou, ele sentiu que era roubada, né, cara? Ele olhou pra cara do Neymar. O cara, o cara tava com um copo de Jack Daniels na mão, tipo dez e meia da manhã, fedendo, uma verruga a... do tamanho do, do, é, do Everest, essa, essa, né, Eu ia
1: cara? falar isso, imagina o eu é. vi olhando a verruga, do... <risos> que é maior que a cara dele, né? Bom, não consegui a
2: foto, infelizmente.
1: <risos> pô que droga bom vou dar minha dica aqui que tem a ver com o Kiss pô é, a gente falou desse show aí de, de 1983 1983 foi virou um documentário não sei se vocês lembram do Tadeu Jungle que não. chama que, que chama quem Kiss teve o não, Kiss sabia, o nome é que é que é Kiss é que... mesmo ele é tinha é que, aquela a produtora era, era tudo né com sim. um V no lugar do U né e ele fez um documentário cara da, da, da turnê aqui tem tem entrevista na a, a coletiva da banda Pô, é, legal. entrevista a gente na fila, camelô ah, puta, o mais legal do, eu, lembro, eu lembro de ter assistido quando assisti, o mais legal era, era a galera cantando em inglês errado, cara, as músicas é demais, é ah, bem legal. legal, tá em duas partes, eu fui ver conferir no, no YouTube tá lá é, Quem quis teve documentário do Tarzão do Jungle, é, tá no, no YouTube tá inteirinho lá, e queria dar dica também rapidinho do do, 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 do Twitter do, do Paul Stanley, cara, do Kiss é, Paul Stanley Live cara, ele é demais, meu. Ele, 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 ele posta umas receitas, Foi fui ver essa semana que ele postou uma receita de sopa de lasanha, <risos> não, não. vai olhar, cara, é não, demais, para, para, para. Ele, dá, ele dá receita, os caras falam, pô, uma sopa de lasanha, é. aí é, é lasanha soup, cara, ele tá lá, não, 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 é não. Muito, ele é muito legal, cara, Nossa, e ele tá uma... lançando um disco, é ver, ó, tinha até, ah, tava vendo o Twitter aqui, ó, é, o nome da banda, que ele, que ele, que ele tá lançando um disco chamado de, de, de Soul Music, cara, de, de RB. É, chamada so, é, Paul Stanley's Soul Station. O nome do disco é Now and Them. Saiu agora, vai sair dia 19 de março o disco. Eu já vi um, um, um clipe, um trecho de um clipe. É, pô, não tem nada, nada a ver com nada. E a banda tem umas 10 pessoas ali. É, Muito
4: então, esse, esse projeto aí é um projeto mandrake, cara. É, uma, é mais uma massagem de ego, porque o Paul Stanley não sabe cantar absolutamente nada de Soul Music agora, <risos> ele, não tem, ele não tem voz para isso e ele montou é. uma sensacional e botou assim, toda uma um, uns backing vocals, assim, todas um, umas garotas blacks, assim, espetaculares uns, uns blacks, que são esses caras que cantam realmente, fazem o back é. eu, eu imagina, né? uma coisa é você gostar de Soul Music, outra coisa é você cantar Soul Music, que é um negócio completamente diferente né?
1: claro é, é, mas sei que bom, vale a pena acompanhar o postando aí no Twitter, ele é, sempre posta umas coisas legais, comida,
3: ele faz uns comentários legais. Tem, esse dias teve. Boa, ele deu. Falou, feliz juro por você. Você falou, eu acabei de entrar, e ontem uh. ele, postou, ele botou um post no Twitter assim: Back to the lasagna soup. É uma. <risos> tá vendo? Falei? É vegetariano. É, 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 ele fala assim: você, ele explica como fazer tal, que é. é você pode usar unsalted uh, or low sodium chicken stock, that's all. <risos> é, com baixo sódio, tá
1: vendo? É é
2: demais, é demais. Muito bom, é
1: isso. Agora vamos para o nosso convidado, agora, hein? Agora sim, agora sim, vamos falar de metal de verdade, pô. É, é isso, a bola é sua.
4: Mas sabe o que é engraçado? Porque, como, como uh, ao contrário de vocês, sacripantas. Que, a banda, que deram as costas pro metal ao longo das suas vidas, <risos> é, 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 né? eu, eu, eu não, cara, eu continuo ouvindo, ouvindo... aliás, assim, eu tenho um, um, um defeito, cara, eu continuo ouvindo com o mesmo entusiasmo, cara, os sons que eu ouvia quando eu tinha 14 anos, eu ainda, eu ainda me emociono ouvindo o disco do UFO, do Ted Nugent. É
2: mesmo, cara. É, cara. É, eu não. Ó, a gente eu não perdemos perdi. o Pit Way agora, né? Há pouco tempo, Esse né, cara?
4: Cara lendário Pit Way, bicho. É.
2: Cara, cara, o, é, o, o Pit Way
4: era um cara tão porra louca, bicho, que o, você tem uma ideia o Paul Diano, o Paul Diano perto dele parece um monge sacerd... um sacerdote budista. O, 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 o que o Pit Way, ba... ex baixista do UFO Tomou de cocaína, nenhum de nós tomou de café a vida inteira. <risos> Fumato, assim. Nossa, assim, é um negócio impressionante. Então, assim, é, é, eu não tenho uma história específica de metal, porque assim, eu, eu, eu continuo ouvindo ao longo da minha vida, tanto a, a, os grandes nomes, como as bandas novas, por exemplo, tem, tem uma safra de bandas novas de metal, cara, que são muito boas, assim, todo mundo tocando muito, com, com ah. discos
2: bacanas. Tipo temos... quem, assim, Regis? Fala aí, cara. Duas ou três aí, que você gosta de um
4: pouco do Municipal Waste. Tá. Que é, que é assim, é uma desgraceira divertidíssima, assim. Tem um monte de, 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 de bandas. Tem banda, por exemplo, de, de, de... Cara, tem banda de death metal. Outro dia eu vi uma banda de death metal, de onde era, meu Deus? Eu não sei se era de... Não era de miami era... Banda do Vietnã, é um negócio ah. sensacional.
3: Assim. Que legal. Então, uma de, é uma onda grande de metal, meio progressivo, né, cara? Um negócio meio que. Meio, assim, ah, é, meio...
4: Mas isso, é, mas isso aí é, é todo um tsunami de merda, porque <risos> <todo mundo risos> que tá mundo, que é uma das bandas mais chatas do planeta, assim. Uh, uh, o Dream, o Dream exemplo, tem, tem CD, por exemplo, que tem uma música que tem 46 minutos, cara, que é um tempo inteiro <risos> cara, cara, você assiste um jogo de futebol inteiro e, e, e sabe? Não, não, não faz sentido um negócio desse.
1: Cara. Não, não dá, não dá.
4: Não dá. dá então, então eu continuo, eu, eu, eu continuo ouvindo uh, numa boa, assim, e, e recomendo que, que as pessoas uh, uh, tenham uma curiosidade de ouvir essas, essas bandas novas, cara, uh, em força. É, 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 cara, o é, é, cara banda, banda que não falta. E eu, e eu trago, é, seria muito fácil para mim trazer é, aqui dois sons aqui de bandas famosas, né? Iromedic, assim. não Isso aí, desculpa, isso é, isso é pros fracos. Isso é, exato,
2: um... exato. Muito bem falado, Regis. Isso é, é pra nós aqui. Metral. Isso é, 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 é para nós aqui do
4: podcast. É, isso é para vocês, posers, assim, que choravam ouvindo. Thompson Twins, durando,
3: <risos> durando, <risos> Eu Durand, Durand. Durand. É. Tocou um ponto dentro do Estádio. Ele só fala disso. É Rodinal. É.
4: Home now, é. <risos> Love Live Bleeding, né? Não, eu, é o pior, cara. Eu tenho os discos do Thompson Twins. Eu acho uma puta banda legal. É legal é legal, é legal, é
2: legal. Claro que é.
4: Não, e eu também, eu também ouço, ouço tudo com o mesmo prazer. Eu consigo ouvir Thompson Twins. Black metal norueguês e, e, e música escandinava com, com o mesmo prazer. Mas eu trouxe, eu escolhi duas, duas canções que são muito emblemáticas do, 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 daquela, daquele segundo escalão do metal, vamos dizer assim. Nós vamos ouvir primeiro Tigers of Pantang. Ah, isso aí que é demais, viu? É que, é, que é uma banda que teve na formação dele John Sykes, grande hum. guitarrista, e que depois foi pro White Snake, também um dos grandes malas do showbiz. É chato, né? nossa senhora nossa. cara, o Djavan perto dele parece o Dalai Lama é, né?
2: o John Sykes o John Sykes fez sucesso no primeiro Rock in Rio, quando ele chegou com o White Snake né, o Regis, e a mulherada se derreteu pelo cara, John Sykes tinha um cabelo não, um... até gigantesco parecia um...
4: é, não, o cara parecia um, um deus grego loiro, a mulherada Sim. ficou com as com as calcinhas completamente encharcadas só de olhar... <risos> O um negócio impressionante. Mas, mas a gente vai. Isso sem chegar perto do cara. Nós vamos ouvir então com Tigers of Pantang uma canção Hellbound. Ah. E na sequência, a, eu, vamos ouvir uma das minhas bandas favoritas dentro dessa primeira geração do, 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 da New Wave of British Heavy Metal. Por incrível que pareça, é uma banda canadense chamada Riot. Sim. Tem um clássico que é Sword and Tequila um dos melhores títulos de música que eu já ouvi Realmente. que é assim, só você uh, 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 tomando contato com a letra você, você não consegue entender qual é a, a conexão que existe entre a espada e a tequila <risos> E o cara ainda fala que é, 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 ele vai levar a espada e a tequila a, a, pela noite para brigar. <risos>
1: isso, isso, é um, isso é um trabalho para André Bacinski que ele já trocou, a ele transformou a espada em empada, pô. Exato,
5: é, é posso é, fazer muita é coisa. coisa.
4: E, é uma letra, e é uma letra, inclusive, cara, que nem Luiz Buniel conseguiria explicar. É uma coisa...
1: Esse eu quero ouvir, pô.
4: Então vamos aí ouvir, então, Tagasas of Plantain com uh, 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 Spellbound, Hellbound. aliás, é Spellbound, desculpa, não é Hellbound, é Spellbound, Hellbound. e vamos ouvir uh, 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 Riot com Sword and Tequila, Carry Me Through the Night. <música>
3: e Basinski e Forasta e Paulão.
4: Barcinski, Forasta e Paulão. Pois é, meu amigo minha amiga, você então ouviu duas canções inexplicáveis.
5: Eu...
4: <risos> Essa, que é, então, uh, uh, o Sor da Tequila com o Riot, que é um, um mistério do surrealismo, e outros uh, ouviram Tigers of Pantan com Spellbound.
1: Como você classificaria <risos> é. o metal feito pelo Riot? Assim, tem, um, tem um rótulo ou não?
4: Não, não tem, cara. É, é, um, é um. como é que eu vou dizer? É um, é um metal hard rock. E, aliás, era uma coisa muito comum, cara, porque assim, a, a, a linha que separava o hard rock, isso nos anos 80, a linha que separava o hard rock do metal era muito tênue, cara, porque o Scorpions era considerado metal também. Claro, claro. E era, era hard rock ao mesmo tempo. Ah, White você Snake, falou, é, é, White o White Snake o, veio para. O, pra... o,
1: o, oh, é. Tem o muito Triumph mais... é canadense também? O Sim. Triumph é
4: canadense, é. mas o Triumph é mais hard rock. Agora, tem gente, por exemplo, que considera o White Snake. Como o heavy metal, que eu acho é. uma estupidez cavalar, mas assim, claro. isso é uma história. Agora, é, tem, tem o Saxon, por exemplo, era metal e hard rock também. Sim. O Dokken,
2: né? Você é, é... lembra do Dokken? Nossa, o Dokken era horrível, cara. Era horrível.
4: Era horrível. <risos> mas o Dokken o já era daquela fase hard rock farofenta.
2: É verdade. É verdade. É, é verdade. É
4: horrível, é, 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 o Dokken... Como... O Dolken é uma das. É que aí. Que tem 100% de é
3: aproveitamento. Essa história. Dolken, eu não sei o quê. Tinha uma, uma época que tudo é assim. É que nem é, super-herói. Né? que a única indústria que tem de quadrinho nos Estados Unidos, tem lá quadrinho auto, autoral, tá? mas a indústria é super-herói então tudo tem que virar super-herói você quer contar uma história dramática super-herói, engraçada, é super-herói tudo tem que ser super-herói, e aí uma época que, que só metal fazia sucesso então a banda em é, gospel era metal a banda para as menininhas de 12 anos era metal a banda para os velhos de 40 anos é, é tudo metal, é assim, metal assim entre aspas, né? é aquela, aquela, aquela aquela embalagem, né é... E aí, frequentemente você tinha grandes produtores que estavam produzindo de um lado a banda super troll metal e do outro um popzão para tocar na FM. Né? Tinha sim, essa, essa, sim. esse negócio Você tinha os caras que iam para cá e para lá. Né? produzir a Shania Twain, ou sei lá o que. Né? Então, um...
2: a, 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 Shania, a Shania Twain, por coincidência, é casada com o Robert Mutt Lang. Ou não sei se ainda é, mas foi, que produziu só o ACDC. É, é. 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 não é mais. Não é mais? Não sei, não. acho que não. né Mas, já... Mas foi, durante muito tempo, né?
3: É. Mas você tinha <risos> esses caras que produziam os negócios super... o Rick Rubin, que produzia, sei lá, um negócio... o Slater, logo depois produzia o um Hip Hop, produzia o Slipknot não sei lá o quê. É. Então, Pô. um momento ali que teve. Depois, de repente, apareceu o Grunge e daí tinha gente que também falava que Soundgarden era metal, sei
5: lá o quê. É, e tinha... Isso.
3: tinha ligação também. É. Não dá pra dizer que não tinha, né? Agora, tem umas bandas que, que tem, assim, toda aquela todo aquela, aquela cor, aquele corpo do metal, assim, aquela cara de metal, e tem banda que não tem nenhuma cara, mas tem o um, tem um, tem um espírito, né vamos dizer assim.
2: É, Regis, deixa, deixa eu usar seu conhecimento vasto sobre metal para tirar uma dúvida aqui, e os ouvintes também vão me ajudar. Eu, na, nos anos 80, tinha um disco, eu não consigo lembrar que disco era, um disco de metal brasileiro que era gravado ao vivo, tá? Não sei se era o um Vulcano Live, eu não sei se era uma coletânea de bandas. O que eu sei que me marcou para sempre, que eu vivo atrás desse disco, é que o seguinte: você botava a agulha na vitrola e a primeira música o cara falava assim: "Valeu, galera, até a próxima". A primeira <risos> música. <risos>
5: <O> quê? <risos> <risos> o quê?
2: Isso Os caras é... botaram o bis para abrir o disco, mas não tiraram a apresentação, entendeu? Então, então é... É... a primeira Nossa, música cara. era assim. Começava a galera... Você ouvia, tinha tipo 10 pessoas no lugar.
3: Valeu, galera, até a próxima. Agora vamos tocar você quer. <risos>
4: Isso, era, na verdade, era um, era um avanço naquela aquela coisa de você tocar o disco ao contrário com uma mensagem. <risos> Banda de metal, a banda de metal, ela, essa banda, ela precisava girar o disco ao contrário. O disco normal já era.
2: Eu, vou, eu juro, essa semana eu vou achar que disco é e vou tocar aqui eu, na semana que vem. Eu,
5: eu, eu, galera, até galera, até por próximo. favor,
2: cara. O,
4: o, por André, favor. Eu... Eu acho, se não, se não
2: me falha a memória, é o disco ao vivo do Vulcano. E, cara, eu ia falar isso, cara, tem eu ia fala, falar isso. Que, inclusive, eu tem ia uma... falar, eu acho que é o, é o Vulcano Live, é, é um que tem um bicho que parece tipo um, 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 um barba, sei lá... Barba, é, parece um barba-papa... Parece um bicho preguiça correndo atrás de um metaleiro, não é esse disco? <risos>
4: eu, acho, eu acho que é. Esse disco tem uma frase antológica do vocalista que era. Ergam suas cabeças para que eu possa decepá-las. É isso aí. <risos> que, é um, que, é um do, que é uma das falas mais sensacionais da história é. da música universal. Cara,
3: tu passando sério, um é, você, para. Você, você que é um cara que ouve músicas, Regis, você é um cara Oi. que ouve música de todos os gêneros. Tem algum gênero que se presta tanto... Histórias malucas, ridículas e causos sem pé nem cabeça como metal, não tem, né, cara? Não, não tem. Não existe. Não tem. Isso, aí,
4: isso é inegável, cara. Isso, <risos> na verdade, o, 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 meio não, né? metal, o meio do metal é, 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 ele é uma coisa tão. tão ele é meio um spinal tap generalizado. Sim. Porque as, <risos> as histórias é. são inacredi absolutamente inacreditáveis, trágicas e cômicas. Mas, assim, realmente é um dos, dos, dos estilos em que também as lendas são muito propagadas, né, cara? Tem, tem, muita, tem muita coisa hum. que, é, que, é, que é contada, que... Que é mentira. Que fica... É, que o wasp sacrificava animais do palco, sabe umas bobagens, né? é tudo, tudo, tudo bom, é tudo é, sangue.
1: Ô, Regis, tem, você quer <risos> dar alguma dica aí? <risos> ou?
4: Olha, eu, eu tenho uma dica que eu, é, não tem muito a ver com... É, aliás, não tem a ver com metal, mas é, é, é um dos livros mais surpreendentemente honestos que eu li nos últimos tempos, cara, que é a autobiografia do Anthony Kids do Red Hot Chili Peppers, que uh -huh. chama esse Esse livro é pesadíssimo, cara. Cara, esse livro é, é uma coisa impressionante, o livro é barra pesadaça, é, é. não é para qualquer pessoa ler. E, e, e o cara realmente, ele foi de uma, de uma honestidade impressionante. Porque você chega no meio do livro e você fala, cara, é impressionante que esse cara é um bosta. É. Ele, e ele mesmo admite isso. Porque ele é um cara viciadaço em heroína, ele sacaneou todo mundo que você possa imaginar é, é, ao longo da vida. E, e depois ele, ele, ele disse que teve uma redenção no final, que eu sinceramente não acredito, que ele continua sendo um puta mala. É, mas é um, é um livro brutalmente honesto. Inclusive, quem é fã do Red Hot Chili Peppers, essas meninas que ficam é, se masturbando ouvindo o Californication, é, é, um, é um choque, porque conta muita coisa de bastidores, explica muito como funcionava o Underground uh, de Los Angeles naquele tempo, e a gente sabe muito bem. Uh, uh, é um livro brutalmente honesto, cara. Eu recomendo muito, mas assim não é daqueles livros para você ler... não uh, não, não é
2: legalzinho, não é agradável, é, é
4: uma paulada é, atrás da outra. É, exatamente. Então, é uma, é uma recomendação aí para quem tá, está nos ouvindo aí, que é, os posers que estão nos ouvindo aí. Vão...
2: <risos> Olha, eu dei, uma, eu dei uma ouvida rápida aqui no Vulcano Live, achei aqui. Eu acho que não é, hein, Regis? Acho que a gente chegou. É? Eu acho que não. Mas... Mas. É um disco ao vivo? Eu, é um disco ao vivo, cara, estou te falando. Começa, come... Eu acho que é uma coletânea de bandas de São Paulo. E aí a primeira música... Eu vou, eu vou achar, eu vou achar.
3: Ah.
0: Vou achar. Valeu galera é coisa de
3: carioca, pô. O cara começa a falar, valeu galera. Deixa eu não, não a... sei lá
2: o que ele fala. Ele fala alguma coisa. E aí, gente, valeu, obrigado, até a próxima. A... Aí começa o disco.
1: Sim, cara, é... Sensacional,
2: cara. Eu, eu, agora fiquei curioso também, depois eu quero saber
4: também, porque eu achava que era o Vulcano.
2: Eu também achava, eu também achava que era o Vulcano, mas eu acho que o Vulcano é da Ergam Suas Cabeças para que eu possa descepar.
4: É, e tem também, é, é. tem também os dois volumes da coleção SB Metal lançados aqui no ah, isso
2: Ah, isso é talaga, antológico. Talaga,
4: é. Que, é, é, tem, inclusive, uma, uma das um dos melhores versos da história da música brasileira em todo, todos os tempos, que é uma música do Avenger, é. que era, era é, o relógio já bateu à meia-noite... Sim. <risos> Confí limpam nas esquinas, passadas militares são ouvidas, e aí chegava o refrão, que era missão metálica. Missão metálica, missão metálica. <risos>
2: Que era também um negócio incompreensível. <risos> o que, que
5: tinha a ver uma coisa com a outra, cara? <risos> Ai, caraca, sério. E, é o, ó, Regis, e
2: um que tal Árpia, a águia da paz de Metamorfose? Essa música é muito do caralho, hein, cara? <risos> disso, não? O um é. dia ficou negro e a noite ficou clara. O é. homem sente medo de morrer, mas nunca para. Constrói, é. bom, constrói bombas, é. constrói armas e ainda assim pede paz. Deus observa, ri ha, ha, ha. mas nada faz isso inclusive
4: me lembrou isso inclusive, oh. isso inclusive me lembrou o Arpia, o Arpia tem um disco famosíssimo, que é um dos grandes clássicos do metal brasileiro, chamado A Ferro e Fogo sim, claro em Salém, A Cidade das Bruxas sim, mas Pô, eu ouvi isso até furar isso até é.
3: eu lembro Salem, é, eu também. a cidade das bruxas Salem. É. Aí você <risos> tocava na 97 é. Pô. É.
4: É, no, inclusive no, no show é. você ia assistir o show do Árpia e o vocalista, que é um, um grande amigo meu Jacques Santiago, ele entrava com um machado no palco <risos> só, que, só que como ele tinha, ele tinha medo de machucar alguém, cara, o machado era de plástico
1: sério, cara <risos>
4: Então, não corria o risco de uma machadada central em alguém da plateia. Ah,
1: é. <risos> cara, esse, esse, esse episódio tinha que ter um... Uma, sim, 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 sim. Multiplicar por... Fazer três, né? Transformar em três. Porra, né, a cara?
2: gente precisa fazer um programa só
1: disso, cara.
2: Entendeu? É. Show, cara, de, você... show de horror, podia chamar.
4: Cara, vocês podem, vocês podem me convidar para qualquer assunto aí que eu tenho o um maior prazer em vir aqui e...
1: ô, oh, ô. Oh. Fala Regis, fala, aproveita, aproveita e embala e fala do, do, do Rock que do Lado Z, dá os horários ali, né, na USP FM, né? É, horário.
4: O, o Lado Z é um, é um programa onde eu só toco música brasileira é, é, meio obscura. Eu, tá eu ouço a reprise desse programa, acho que é sábado à noite, né? Isso, exatamente. É, então é um programa, se eu for tocar Tom Jobim, por exemplo, eu não vou tocar Águas de Março, eu Sim. vou tocar a última faixa do Lado B do Stone Flower, sabe? Uma e, e, e um monte de, 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 de gente obscura da música brasileira que fazia coisa muito legal, o programa vai ao ar na USP FM, toda quinta-feira às nove da noite, e tem uma reapresentação que conta com a audiência do Paulo uh, uh, às nove da noite ouço mesmo, ouço mesmo muito, muito obrigado pela audiência viu, ô, Paulão <risos> e tem também o Rock Brazuca, que é o programa que vai ao ar todo sábado às três da tarde e tem uma representação na madrugada de quarta-feira às duas da manhã, onde eu toco só rock brasileiro de Selicampelo a Crisium. Legal. Uh, não importa, é rock brasileiro. Então, tá lá. Então, fica aqui o meu convite para vocês ouvirem e conhecerem uns sons bem legais.
1: Assim. Ô, Regis, e, e quem quiser te acompanhar, você tem, tem um site que, que dali dá para abrir o leque e te encontrar em todas as plataformas, né?
4: É, exatamente. Que é o Registadeu Oficial. Ah, você põe lá, Registadeu Oficial, vai aparecer o site lá e... Não precisa nem mais colocar HTPPS agora. Não, não. Né? Foi RegisCadeuOficial.com.br e você vai ter acesso a todas as bobagens que eu falo em
2: vídeo, em texto e em outras mídias. Muito Maravilha. legal. Cara. Obrigado
4: Pô, por ter Regis.
3: vindo, viu, Regis? disso
2: hein?
4: Imagina, vocês podem, podem contar.
3: Cara, cara Regis, Regis bom, é o seguinte, você. A gente, é sacanagem a gente chamar você só para falar do metal, porque assim, é, você é uma, das, uma raridade aqui. Que assim, você manja pra caramba de um monte de tipos de música diferente. Então, a gente vai chamar você para outros programas, começando pelo de funk brasileiro, que em breve a gente vai fazer também. Sim, Sim. Ah, você você é... manja muito do assunto. Manjo, é, pode, 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 né?
4: Pode, pode, então, pode me chamar, porque tá eu, tenho, né? eu tenho opiniões muito, muito diferentes em, uh, a respeito dos grandes nomes do atual <risos> funk. <futuro brasileiro. risos>
2: Imagino. <risos> Valeu, Regis. Brigadíssimo, hein? Obrigado, viu, cara? Valeu, meu.
4: Valeu. Um abraço para todos meu. vocês. Saúde aí para todos vocês.
2: Valeu, tá, galera. obrigado.
1: Boa DJ, noite. obrigado, Você obrigado, falou. Jeff. Abraço. Tchau, Jeff. Valeu, tchau. Valeu, DJ. Falou,
4: até mais.
5: Tálvar, Lé, Barcinski, Forasta e Paulão.